0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Zacharias, warst du schon mal in China?
1: Ja, leider war ich noch nie in China, obwohl ich es eigentlich schon gerne immer mal machen wollte. Aber äh, immerhin war ich schon mal in Asien und ähm in Vietnam, Vietnam und in Kambodscha war ich und habe so ein bisschen wenigstens einen Geschmack davon bekommen, wie ähm, es dort unten aussieht und war da nah dran. Aber nach China selbst habe ich es nicht geschafft, aber du ganz bestimmt.
0: Ja, ich war tatsächlich schon zweimal in China, auch länger. Einmal, das ist über zehn Jahre her, 2010 war das, als ich noch studiert habe und so zwei Monate durch China gereist bin, das war auf jeden Fall super spannend und habe da noch ein ganz anderes Land kennengelernt, als man es jetzt wahrscheinlich antreffen würde. Und dann war ich acht Jahre später, 2018, als Journalistin in Hongkong und in China und habe da so ein bisschen rumrecherchiert und fand das auch super spannend.
1: Und wie ähm, oder warum hast du schon so relativ früh dieses Interesse entwickelt, nach China zu reisen? Früher war das ja noch durchaus schwieriger, da auch unterwegs zu sein. Ja, woher kommt diese, dieses Interesse für das Land?
0: Ich glaube, mein Interesse kommt ein bisschen aus meiner Familie. Mein Vater war, bis er vor anderthalb Jahren in Rente gegangen ist, Maschinenbauingenieur und hatte über seine Firma sehr enge Beziehungen zu China über viele Jahre. Er ist da echt total oft hingereist ähm, in, nach, nach Shanghai, in andere chinesische Millionenstädte, von denen man in Deutschland natürlich noch nie gehört hat und hat auch nach Deutschland mal chinesische Geschäftspartner mitgebracht. Und ich habe die sogar auch einmal betreut. Das war total lustig. Da bin ich mit denen an einem Wochenende nach Amsterdam gefahren und habe denen da die Stadt gezeigt und die wollten dann immer ins Rotlichtviertel gehen und ich wollte ihnen irgendwelche Museen und kulturellen Dinge zeigen und wir haben dann immer so ein paar Diskussionen gehabt. Genau, aber das war sehr, sehr lustig und ich finde eigentlich auch, je länger ich drüber nachdenke, dass dieses Beispiel meines Vaters und seiner Firma total exemplarisch steht für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft so seit Beginn der Nullerjahre, weil man ja schon sagen kann, dass China ein wirklich wichtiger Treiber war der deutschen Exportindustrie, wenn nicht sogar der, der wichtigste Treiber der deutschen Exportindustrie über viele Jahre. Und dass sich ja wirklich so ab Anfang der 2000er Jahre da sehr, sehr enge Beziehungen auch zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen entwickelten, was natürlich damit zu tun hatte, dass die chinesische Wirtschaft sich ab Anfang der 80er Jahre für den Westen, für westliche Unternehmen und Investitionen auch öffnete und deutsche Industrien, insbesondere natürlich die Autoindustrie, die Chemieindustrie, aber auch die Maschinenbaubranche diese Chance einfach zu ihrem eigenen Vorteil auch genutzt haben.
1: Ja und jetzt in dieser, in, in dieser jüngeren Zeit ist alles viel, viel komplizierter geworden. Die, die Bundesregierung arbeitet an einer neuen China-Strategie, auch auf europäischer Ebene überlegt man sich, ob das alles so richtig ist, wie man miteinander verflochten ist. Auf einmal ist von Decoupling die Rede oder von De-Risking, also von einer Entkopplung oder zumindest einer Reduzierung des, des Risikos und äh, damit sind wir schon angekommen bei unserem Thema heute in einer neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Indem wir alle zwei Wochen über ein aktuelles Thema reden und uns am Ende doch fragen, ist das jetzt ein neuer Trend, eine neue Entwicklung oder gar ein Hype? Ist das eine Blase oder geht das alles wieder vorbei? Und mein Name ist Zacharias Zacharakis. Ich bin Wirtschaftsredakteur von Zeit Online.
0: Und ich bin Anka Trinetzig, Ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort der gedruckten Zeit. Ja, lieber Zach, du hast es schon angedeutet, wir wollen heute über die Frage reden, wie es die deutsche Wirtschaft mit China hält und ob sie sich von China distanzieren muss, vielleicht sogar lösen muss und wenn ja, wie das ganz konkret funktionieren kann. Wir haben dazu auch noch einen Gast eingeladen, den wir später begrüßen werden, den grünen Politiker Reinhard Bütikofer, der im Europaparlament sitzt und da wirklich einer der besten und auch lautstärksten China-Kenner und vielleicht auch China-Kritiker ist.
1: Genau, aber erstmal wollen wir loslegen mit unserem Spielchen, das wir ja in jeder Folge machen, das Spiel Fakt oder Fantasie und dem es darum geht, ja, herauszufinden, ob eine Behauptung wahr ist oder eben nicht. Und ähm, letztes Mal hat mich Ankatrin auf die Probe gestellt und ich hatte, glaube ich, eine Trefferquote von 50 Prozent. Aber heute bin ich dran, darf mich revanchieren, aber ich gehe das alles ganz... Ähm, Gelassen an. Ähm, ja, ich glaube, du bist auch so, so tief im Thema, dass ich ähm, durchaus detailliert fragen kann.
0: Genau. Ich habe sogar heute einen Preis für mich selber. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich habe aber hier, siehst du jetzt hier vielleicht durch äh, unsere Videokonferenz, <lacht> einen chinesischen Kuchen. Den hat unser Kollege Max Hägler mitgebracht aus China. Der war nämlich letzte Woche in Shanghai bei der Automesse und hat unserem ganzen Ressort hier so ja, Süßigkeiten mitgebracht und Zigaretten hat er auch noch mitgebracht. Auf jeden Fall habe ich mir hier so einen kleinen <lacht> Cookie geschnappt und zwar im Geschmack Oolong-Tee. Das ist ja so ein chinesischer Tee. <lacht> Darf ich den essen, wenn ich äh, gewinne?
1: <lacht> das darfst du und das ist wirklich äh, perfekt, ohne dass du es weißt, dass ich auch äh, Max Heckler ansprechen wollte, weil er war wie gesagt in Shanghai und hatte da auch einen Text äh, geschrieben über die Autoindustrie und auch über die deutsche Autoindustrie, wie sie gerade in China so dasteht. Und da war dieser wirklich, ähm, diese wirklich starke Aussage drin eines deutschen Autovorstandes, der einfach nur, nachdem er die ganzen chinesischen Autohersteller gesehen hatte und deren Angebot an neuen Elektroautos gesagt hat, das wird hier ganz hart für uns. Und das ist ja eben einfach die Situation im Moment. Also Chinesen bringen ganz viele Elektroautos auf den Markt, die Deutschen hängen hinterher. Und jetzt kommt meine Behauptung. Wenn man sich aber ansieht, wie die Absatzzahlen für Verbrenner in China noch aussehen, ja, also nicht Elektroautos, sondern wirklich Verbrennungsmotor, steht dort noch immer eine deutsche Marke unangefochten auf dem ersten Platz. Und das ist, wie es früher auch schon war, Volkswagen. Liebe anne kathrin ist das wahr oder falsch?
0: Hm. Ich würde spontan sagen, das stimmt immer noch und ich würde das genauso einordnen, wie du es gesagt hast, dass chinesische Automarken vor allen Dingen sehr aufgeholt haben und sehr stark sind bei Elektromobilität und die Deutschen aber immer noch bei den Verbrennern führen.
1: Ja, es ist bei den Elektroautos so, aber bei den Verbrennern ah. ist es auch nicht mehr so. Also die, äh, <lacht> sorry, aber das äh, hat mich auch überrascht, weil ich habe mir diese Statistiken eben rausgesucht und ja, also bei den Elektroautos spielen die Deutschen überhaupt gar keine Rolle mehr. Die sind in diesem 10er-Ranking äh, oder im Ranking der ersten 10 äh, meistverkauften Autos oder Automarken, ich glaube, es wäre überhaupt noch eine deutsche Marke drin. Und auch bei den Verbrennern ist jetzt auf Platz 1 BYD, also die größte chinesische Automarke, größte Autohersteller, mit einem Marktanteil von ungefähr 11 Prozent. Und dann auf Platz 2 kommt Volkswagen. Immer noch, aber ähm, die haben einen 10 Marktanteil ungefähr. Ähm, ja, und auch da sind sie verdrängt, die Deutschen.
0: Okay, weißt du denn auch, für, wofür BYD steht?
1: Build your dreams. Yes. Wobei ich glaube, das ist nur, ich weiß nicht, ob es schon immer der, also dieser, dieser, dieser Slogan war oder ob der im Nachhinein irgendwie da, Keine Ahnung. dazugefügt wurde. Ja, gibt es nämlich schon relativ lange. Aber gut, du hast noch eine zweite Chance und da geht es jetzt noch tiefer in die Materie, aber äh, mal gucken. Also chinesische Unternehmen haben ja im Zuge der Seidenstraßenstrategie ähm, viele Infrastrukturanlagen in Europa, Projekte, Infrastrukturprojekte übernommen oder ganz neu gebaut. Und ähm, damit sie vor allen Dingen ihre Waren, ihre Waren besser nach Europa bringen können. Dazu gehört auch der Hafen von Piraeus bei Athen, mit dem ich mich ganz gut auskenne, weil ich da schon häufiger war und auch darüber berichtet hatte. Und hier hält das chinesische Unternehmen Costco, das ist die weltweit größte Reederei, inzwischen fast 70 Prozent. Also die haben die Mehrheit an diesem Unternehmen. So und jetzt kommt meine Behauptung. Also bevor die Chinesen groß eingestiegen sind in Piräus, war der Hafen äh, dort ja relativ unbedeutend. Also die haben ein bisschen Containerverkehr abgewickelt, aber lagen auch weit hinter, hinten abgeschlagen, hinter den Häfen äh, am Mittelmeer. Das hat sich aber äh, wirklich drastisch verändert. Die Chinesen haben den Containerumschlag extrem gesteigert. Und im Jahr 2022 hat Piraeus sogar Hamburg von Platz 3 der größten Häfen in Europa verstoßen. Also liegt jetzt nur noch hinter Antwerpen, die auf Platz 2 stehen und Rotterdam auf Platz 1. Also Piraeus auf Platz 3, Hamburg auf Platz 4. Wahr oder falsch?
0: Hm. Ich würde sagen also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Andererseits bin ich so ein bisschen skeptisch, ob denn Piraeus äh, als Mittelmeerhafen wirklich so eine große Bedeutung hat für den Welthandel und ob da nicht Hamburg einfach auch ein bisschen zentraler gelegen ist. Andererseits, da wird ja schon auch wahnsinnig viel umgeschlagen, so durchs Mittelmeer, Suezkanal und so weiter. Ich würde sagen, du hast recht. Ah, du warst eigentlich auf der richtigen Fährte.
1: aber <lacht> hast dich dann doch umentschieden. Ja. Nee, das ist auch falsch, aber es ist, ähm, also, die Entwicklung zeichnet sich ab. Also, Hamburg äh, hat 2022 etwas über 8 Millionen äh, Container gehabt, also umgeschlagen. Pireus liegt jetzt bei etwas über 5 Millionen. Ähm, die lagen vor, bei, also, wenn überhaupt, bei einer, einer Million und äh, hat, die haben sich wirklich sehr herangerobbt an, äh, an eben diese Spitzengruppe. Und ähm, ja, das liegt genau daran, äh, was du dann letztlich auch gesagt hast, Dies ist eben, eben ein kürzerer Weg. Die, äh, man kommt durch den Suezkanal und fährt dann in Piraeus ran und kann äh, den, die ganzen Märkte in Mittel- und Südeuropa dadurch dann relativ gut bedienen. Die Chinesen haben jetzt auch über den Balkan eine Bahnanbindung eben ausgebaut, sodass man relativ schnell dann äh, nach Mitteleuropa kommt und sparen sich eben dann die Tage da noch, um äh, Gibraltar herumzufahren und dann bis nach Hamburg oder Rotterdam oder so zu kommen.
0: Oh Mann, das trifft mich diesmal, glaube ich, ja. wirklich sehr.
1: <lacht> Sorry, war keine Absicht. Ich hab, ja, es war aber ein bisschen fies.
0: Genau, es war echt fies und es lässt aber wirklich auch ein bisschen an meiner Expertise zweifeln. Hm.
1: Naja, es ist, also beides hätte gut sein können.
0: Okay, wollen wir dann einfach ganz straight weitermachen und das nicht weiter kommentieren und genau. thematisieren?
1: Wir vertiefen das nicht weiter und ja, also du hast es schon gesagt, du warst häufiger in China, du hast dich viel damit befasst, deswegen vielleicht kannst du uns einfach mal kurz zusammenfassen, wie das im Moment für Deutschland oder wie das im Moment zwischen Deutschland und China ist und besonders wenn man auf die Wirtschaft schaut. Also welche Bedeutung hat China überhaupt noch für die deutsche Wirtschaft, Ankatrin?
0: Ja, also China hat nach wie vor eine sehr, sehr große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft und ist 2022 der wichtigste Handelspartner Deutschlands gewesen und zwar schon zum siebten Mal in Folge. Und insgesamt, wenn man Importe und Exporte zusammenrechnet, wurden zwischen den beiden Ländern Waren im Wert von 300 Milliarden Euro gehandelt, also echt wahnsinnig viel. Wenn man sich allerdings die deutschen Exporte ins Ausland anschaut, dann liegt China nicht auf Platz 1 und auch nicht auf Platz 2 und auch nicht auf Platz 3. Auf Platz 1 liegen die USA und dann kommen, glaube ich, Frankreich und die Niederlande, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und 2022 zumindest auf Platz 4 ist China. Und dann kann man sich ja noch die Importe angucken. Und da ist es tatsächlich so, dass Deutschland insgesamt die meisten Waren aus China bezieht. Besonders hoch ist der Anteil der chinesischen Produkte wenig überraschend bei Elektronikprodukten, also beispielsweise bei Laptops, bei Mobiltelefonen, bei Monitoren und noch so ein paar anderen Sachen. Und beispielsweise bei Laptops ist es wirklich krass, da kommen 80 Prozent der in Deutschland bezogenen Laptops aus China.
1: Und ähm, es ist oft es ist oft von einer, ja, geradezu strategischen Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China die Rede. Also, dass da ganz zentrale Dinge waren, Güter ähm, aus China kommen, die für die deutschen Unternehmen sehr wichtig sind. Ähm, was genau, worum genau geht es da?
0: Also, ich würde sagen, wenn man so ganz generell die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland betrachtet und auch welche Interessen die deutsche Industrie in China hat, dann muss man sich eigentlich zwei Dinge anschauen. Einmal ist China natürlich als Lieferant von bestimmten Produkten, von bestimmten Rohstoffen total wichtig, ganz, ganz entscheidend jetzt auch in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch in Zukunft oder mit ziemlicher Sicherheit in Zukunft sind Rohstoffe und ähm, seltene Erden, die man beispielsweise für ba Batterien, für Solarzellen, aber natürlich auch für Halbleiter braucht. Die gibt es weltweit gesehen nicht nur in China. Das Problem ist, dass die Abhängigkeit aber vor allen Dingen in den Produktionskapazitäten besteht und dass diese Produktionskapazitäten, also die Aufbereitung und Weiterverarbeitung und ja, Reinigung von beispielsweise Silizium, aber auch ähm, anderen eben seltenen Erden, wirklich ganz krass in China konzentriert ist. Teilweise so im 90-Prozent-Bereich oder sogar ja, hohen 90-Prozent-Bereich. Und dann ist es auch interessant, sich China als Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft anzuschauen. Da sind die Zahlen auch ziemlich krass. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie verkauft 30 bis 40 Prozent ihrer Autos in China derzeit, immer noch, auch trotz der Probleme. Der Sportartikelhersteller Puma macht knapp 30 Prozent seines Umsatzes in China und ich finde, wenn man jetzt diese beiden Phänomene betrachtet, kann man zumindest bei letzterem, also bei sozusagen der Bedeutung des chinesischen Marktes schon auch ein bisschen fragen, ob das tatsächlich wirklich auch so strategisch wichtig ist oder ob es da eher um die Interessen einzelner Unternehmen und einzelner Branchen geht.
1: Ja, also das schien ja bislang nie so richtig ein Problem zu sein. Man hat mal über, darüber ein bisschen nachgedacht, aber ja, die letzten zehn Jahre lang oder 15 Jahre lang war das nie ein großes Hindernis und plötzlich ist diese politische Konstellation doch ein Problem und man macht sich Gedanken darüber, ob wir zu abhängig sind von China. Warum ist das jetzt so ein Thema?
0: Also diese Abhängigkeit ganz grundsätzlich, dass die einfach nicht so gut ist. Das hat man ja während der Corona-Pandemie schon gesehen, als China und insbesondere auch die Handelsmetropole Shanghai in wochenlangen Lockdown gegangen ist und die globalen Lieferketten zu reißen drohten. Aber du hast es angesprochen, es geht natürlich auch um Politik und mit dieser großen Abhängigkeit macht sich Deutschland natürlich auch ein Stück weit erpressbar weil Politiker, die nach Peking reisen, Menschenrechtssituationen oder Menschenrechtsprobleme dort nicht mehr so nicht, nicht so klar ansprechen und verurteilen können, wie das eigentlich angemessen wäre. Und man will ja gar nicht drüber nachdenken, in was für eine Lage man geräte, wenn denn China tatsächlich irgendwann mal Taiwan angreifen sollte. Und dann geht es natürlich aber auch um so ein bisschen willkürliche, Staatsmaßnahmen der Chinesen, die sich gegen die deutsche Wirtschaft richten, also Strafzölle oder andere Dinge, die es der Wirtschaft dort einfach ziemlich schwer machen. Ich habe auch noch mal ein bisschen nachgeschaut, was so Ökonomen dazu sagen und bin auf eine Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gestoßen aus dem Februar, die ein bisschen differenzierteres Bild zeichnen. Das fand ich ganz interessant, da zitiere ich einmal kurz raus. Die Bedeutung Chinas ist geringer, als durch klassische Handelsstatistiken suggeriert wird. Nichtsdestotrotz würde eine Entkopplung der EU von China mit erheblichen Wohlstandseinbußen einhergehen.
1: Ja, und dieses Nachdenken darüber, wie wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit China umgehen wollen, das ist ja jetzt zur Aufgabe der Politik geworden. Und äh, darüber wollen wir auch mit unserem Gast sprechen.
0: Ja, wir begrüßen jetzt sehr herzlich Reinhard Bütikofer, der uns aus Brüssel zugeschaltet ist. Reinhard Bütikofer ist seit 1984 Mitglied der Grünen. Er war längere Zeit Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg und von 2002 bis 2008 Bundesvorsitzender der Grünen. Er hat, das habe ich auch nachgeschaut auf seiner Website, eine Zeit lang Sinologie studiert, allerdings ohne Abschluss. Das muss er uns gleich nochmal ein bisschen erzählen und war außerdem in den 70ern schon in der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft aktiv und ist jetzt seit 2009 im Europaparlament und dort Vorsitzender der Delegation für die Beziehung zur Volksrepublik China. Herzlich willkommen, Herr Bütikofer.
2: Danke, dass Sie mir die Gelegenheit für dieses Gespräch geben.
0: Erzählen Sie uns doch vielleicht mal zum Anfang, woher Ihr Interesse an China eigentlich kommt.
2: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war 1970, das heißt, vor meinem letzten Schuljahr mit einem Freund auf einer Fahrradtour in England. Und äh, in London regnet es furchtbar. Ich glaube, die Engländer sagen, Raining Cats and Dogs und äh, damit wir nicht total nass werden, sind wir in eine Buchhandlung geflüchtet und ich fand dort eine Penguin Series, Teach Yourself, 70 verschiedene Sprachen und war total fasziniert und ich weiß nicht, wie lange es dauerte, irgendwann kam die ähm, Verkäuferin, sagte junger Mann, sie haben das wahrscheinlich nicht gemerkt, aber es regnet nicht mehr. Sie können auch wieder rausgehen. Und ich hatte sofort natürlich ein ganz schlechtes Gewissen und musste dann, um das, dem Abhilfe zu leisten, schnell ein Buch kaufen und habe mich dann entschieden zwischen Teacher Self Swahili und Teacher Self Chinese für Chinesisch und habe noch auf der Radtour versucht anzufangen, Zeichen zu pinseln und habe mir dann vorgenommen, so wenn du an die Uni gehst nächstes Jahr, dann Lernst du auch chinesisch. Das heißt, die Faszination an der Sprache äh, war bei mir das, was am Anfang stand.
0: Aber Sie dürfen ja, soweit wir wissen, gar nicht mehr nach China reisen. Momentan zumindest. Warum?
2: Seit äh, März 2021 bin ich als einer von fünf Kollegen im Europäischen Parlament sanktioniert. Eine offizielle Erklärung dafür hat keiner von uns je bekommen. Mir hat eine hypernationalistische Zeitung mal vorgeworfen, ich hätte Chinas, äh, Chinas Wirtschaftspolitik kritisiert. Äh, ich glaube, es hat äh, mit vielem zu tun, mit der Auseinandersetzung, die wir im Parlament intensiv geführt haben, um Menschenrechte, um die Situation der Uiguren, um äh, die Entwicklung in Hongkong. Ich habe mir schon das nicht nehmen lassen, auch Klartext zu reden mit Blick auf China und äh, da dachten sie wohl, das müsste jetzt mal äh, unter äh, Quarantäne gestellt werden. Hat aber nicht funktioniert. Am Anfang haben sie gedacht, äh, wenn sie jetzt äh, bei Panels, zu denen ich eingeladen war, äh, jeweils kurzfristig die chinesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückziehen, dass ich dann irgendwann nicht mehr eingeladen würde, die Solidarität war doch stärker.
1: Sie kennen China ja trotzdem ganz gut. Also Sie waren häufiger da, bevor es eben äh, diesen Bann gab. Und ähm, in Ihrer Beobachtung nach, wie hat sich das Land jetzt unter der Führung von äh, Xi Jinping, der seit 2013 an der Macht ist, also Staatspräsident ist, wie hat sich das seitdem verändert? sind ja jetzt zehn Jahre, es ist ein langer Zeitraum. Was würden Sie sagen, sind so die... Ja, die, 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 die einschneidendsten Veränderungen.
2: Ich würde sagen, dass es vor allem vier Veränderungen gegeben hat. Das fängt an, und ich glaube, im Zentrum steht das auch, mit dem Herrschaftssystem. Bevor Xi Jinping die Macht antrat, war das Regime so eine Art kommunistische Parteiaristokratie, bei der verschiedene Familien, verschiedene hohe Funktionäre äh, über unterschiedliche Teile der Wirtschaft oder unterschiedliche Regionen und Provinzen äh, mehr oder weniger die Oberherrschaft hatten und äh, sich jeweils einigen mussten, dann im Ständigen Ausschuss des Politbüros Und das ist ersetzt worden durch eine Art Parteikaisertum, in dem alle Macht in ganz, ganz wenigen Händen von Xi Jinping und seinen Zuschlägern äh, konzentriert ist. Das ist die eine Veränderung. Die zweite Veränderung ist, dass ähm, die aktuelle Führung zu der Auffassung gekommen ist, Stabilität ist in China nur zu erreichen, wenn jede Art von gesellschaftlicher Selbsttätigkeit konsequent unterdrückt wird. Es gab bei seinen Vorgängern durchaus Grauzonen der gesellschaftlichen Entwicklung, in denen Feministinnen sich organisieren konnten gegen das Grabschen oder Ökos sich organisieren konnten, gegen Firmen, die illegalerweise, also auch gegen die chinesischen Gesetze, den Boden vergiften. Das ist alles nicht mehr zulässig. Auch das mutige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Menschenrechtsaktivisten verteidigen, war vor zehn Jahren noch gang und gäbe. Die sitzen heute alle selber im Knast. Drittens äh, hat die Kommunistische Partei gebrochen mit äh, dem äh, Grundprinzip äh, Deng Xiaopings, äh, dass die Partei sich nicht allzu stark und allzu kleinteilig in die Wirtschaft einmischen soll dass der Markt eine größere Rolle spielen soll. Noch das äh, dritte Plenum äh, des 18ZK, also unter der Ägide von, äh, von äh, Xi Jinping, äh, verkündete, der Markt solle eine größere Rolle spielen. Das, dazu kam es nie, sondern das Gegenteil. Heute mischt sich äh, die Partei wieder überall ganz massiv ein. Das heißt, Privatwirtschaft im ernsthaften Sinne des Wortes gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Und viertens äh, hat die Führung in Peking sich entschieden, dass es jetzt äh, genug war mit der Zurückhaltung in den internationalen Beziehungen und dass jetzt die Zeit ist, in der China seine Großmachtambitionen nicht nur auf äh, den Manschetten trägt, sondern äh, wie eine tibetanische Gebetsmühle vor sich her trägt.
1: Und äh, ja, Sie haben es gerade so ein bisschen schon, schon angeschnitten, aber warum ist diese Neuausrichtung äh, in der chinesischen Führung auch für die deutsche Wirtschaft problematisch? Also liegt es an der äh, politischen Neuausrichtung oder ähm, liegt es an dem, wie sich die chinesische Wirtschaft selbst gerade neu justiert?
2: Was würden Sie sagen? Ich glaube, da verschränken sich verschiedene Entwicklungen. Auf der einen Seite äh, hat Deutschland lange Zeit von einer außergewöhnlichen Win-Win-Situation mit China profitiert. Wir haben nach China die Luxuskarossen exportiert und die, die Hightech-Produkte, die man dort unbedingt haben wollte. Und China hat unseren Markt schön geschwemmt mit relativ preiswerten Commodities. Da gab es nicht wirklich Wettbewerb. Sie konnten das nicht, was wir äh, zu liefern hatten und wir wollten das gar nicht tun, was sie uns gebracht. Nur war China nicht bereit, auf Dauer einfach die verlängerte Werkbank im Low-Tech-Bereich zu sein, sondern fing an, sich nach oben zu arbeiten durch die Wertschöpfungsketten, was man dem Land nicht wirklich verdenken kann. Und dadurch wurde China mehr und mehr auch ein industrieller Wettbewerber. Und heute sieht man es äh, etwa im Bereich der Bahnindustrie, die großen europäischen Bahnunternehmen, Siemens, Alstom zum Beispiel, haben Chinas Bahnindustrie groß gemacht. Heute kriegen sie in China keinen Fuß mehr auf den Boden. Und bei der Automobilindustrie muss man befürchten, dass es demnächst nicht anders aussieht. China hat als Exportland für Autos Deutschland schon überholt. Überholt dieses Jahr vielleicht Japan, wird Nummer eins. Und wird vor dem Versuch, den europäischen Markt zu erobern, nicht zurückschrecken. Und dadurch verändert sich natürlich die Perspektive auch aus der Wirtschaft. Wenn die chinesische Seite nicht mein Wettbewerber ist, dann stört es mich nicht so furchtbar stark, ob die sich an WTO-Recht halten. Aber wenn ich tatsächlich im direkten Wettbewerb mit denen stehe, dann macht das was aus. Ob die bei uns sich an jeder Ausschreibung beteiligen können, aber wir uns bei denen nicht, zum Beispiel, um, um ein Thema zu nennen. China hat versprochen 2001, als sie der WTO beigetreten sind, dass sie äh, sich dem äh, Procurement-Abkommen, dem international anschließen, das Versprechen ist 17-mal wiederholt und nicht einmal umgesetzt worden. Das macht dann doch einen Unterschied. Und das Zweite, was dazugekommen ist, ist, dass man feststellt, diese Erwartung, dass Chinas handlungsweise im Grunde nach einer ähnlichen Logik motiviert sein würde wie unsere, nämlich nach einer ökonomischen Rationalität. Die hat sich als Täuschung erwiesen. Bob Selig hat mal gesagt, China wird ein Responsible Stakeholder. Davon kann nicht die Rede sein. In China wird auch ökonomische Entscheidungen an der Elle der politischen Prioritäten bemessen. Und äh, man zahlt dann, wie, wie man bei der Covid-Strategie äh, von Xi Jinping sehen konnte, im Zweifel auch hohe ökonomische Preise, um das primäre Ziel, die Machtkonzentration in der kommunistischen Partei unangreifbar zu machen, im Zweifel durchzusetzen. Das heißt, China funktioniert nicht nach einer ähnlichen Logik wie bei uns. Und daraus folgen natürlich tiefe Verwerfungen.
0: Okay, und wir wollen ja heute vor allen Dingen so ein bisschen in die Zukunft blicken und über eine mögliche Loslösung von China oder zumindest eine Verminderung des Risikos auch sprechen, die Sie ja auch mit Nachdruck immer wieder gefordert haben in den letzten Monaten. Wie soll das denn funktionieren aus Ihrer Sicht angesichts dieser doch sehr vielgestaltigen Verflechtungen zwischen deutscher und chinesischer Wirtschaft?
2: Als erstes ähm, will ich, explizit betonen, dass es um eine Loslösung nicht gehen kann. Also selbst wenn ich das Gedankenexperiment machen würde und sagen würde, okay, die USA und die Deutschen lösen sich von China, muss ich doch zur Kenntnis nehmen, dass das für andere Länder gar keine Perspektive ist. Japan ist wesentlich stärker engagiert mit China als wir, Südkorea auch, Australien auch, die ganzen ASEAN-Länder auch. Es ist für alle die keine Perspektive. Das heißt, wer wirklich auf diesem Decoupling beharren wollte, verfolgte realiter eine Strategie der Selbstisolierung. Wenn man genau hinzieht, ist aber selbst in der Business Community der Vereinigten Staaten von Decoupling nicht die Rede. Es sind Ideologen, die davon reden. Die American Chamber hat sich Decoupling nie als Strategie zu eigen gemacht. Und auch für uns ist das keine Perspektive. Es geht nicht darum, etwas abzuschneiden, sondern es geht, und das ist jetzt der Begriff, den Frau von der Leyen äh, hilfreicherweise ins Gespräch gebracht hat, es geht um die Risikoverminderung. Nicht Decoupling, sondern Die risking das heißt, wo Überabhängigkeiten bestehen, da dafür sorgen, dass die reduziert werden, weil ansonsten diese Überabhängigkeiten zur Waffe gemacht werden. Und dass China bereit ist, das zu tun, das hat das Land in vielen Fällen demonstriert gegenüber Australien, gegenüber Litauen, Schweden, Norwegen, der Tschechischen Republik, äh, Südkorea, Japan und vielen anderen. Und wir sollten es nicht dazu kommen lassen, ich weiß auch, dass äh, zum Beispiel schon vor einigen Jahren, als China noch hoffte, wir würden dem Land den Marktwirtschaftsstatus zuerkennen, äh, Druck gemacht wurde auf deutsche Automobilkonzerne. Äh, ihr müsst dafür sorgen, dass wir in Deutschland diesen Status zuerkannt bekommen, sonst zahlt ihr die Rechnung. Und als mal in, in der Spätphase der Regierung Merkel eine öffentliche Debatte aufbrandete, ob man wirklich Huawei ein äh, Unternehmen, das äh, von der Kommunistischen Partei kontrolliert wird, mit reinnehmen soll in das Kernsystem unseres industriellen Kommunikationssystems der nächsten 50 Jahre, hat der aktuelle chinesische Botschafter in Berlin rein hypothetisch mal davon geredet, äh, was denn wäre, wenn China behaupten würde, die deutsche Automobilindustrie würde Chinas Sicherheit gefährden. Das war eine offenkundige Drohung, die er natürlich als äh, reines Gestank Gedankenspiel präsentiert hat. Aber diese Neigung, solche Abhängigkeiten auszunutzen, die besteht. Und die Lektion, die wir bei Putin gelernt haben, dass man sich nicht von einem autoritären Regime wirtschaftlich abhängig machen darf, die müssen wir auch mit Blick auf China lernen. Und das heißt dann Verschiedenes. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind es weit über 90 Prozent der Handelsbeziehungen, die da gar kein Problem darstellen. Aber wenn deutsche Unternehmen äh, Hightech an China verkaufen, äh, ohne zu beachten, dass das dort, dort dann auch genutzt wird, um die Aufrüstung der chinesischen Armee voranzutreiben, dann ist das problematisch. Oder wenn wir zulassen, dass wir bei Industrierohstoffen zu weit über 90 Prozent allein von China abhängig sind, dann ist das problematisch. Das ist zu viel.
1: Sie haben es gerade gesagt, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China sind ja viel enger als die zwischen Deutschland und Russland. Das war ja jetzt trotz des Gases für Deutschland nicht ganz so schädlich, sich von Russland zu lösen. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, auch wenn man schon über De-Risking spricht, dass man so einen Prozess mit den wirtschaftlichen Beziehungen zu China durchläuft, ohne dass es größere wirtschaftliche Verwerfungen gäbe. Wie soll das überhaupt gehen? Also vielleicht könnte da so ein bisschen konkreter
2: werden. Ich würde erstmal darauf verweisen, dass man, wenn man sich vorstellen will, wie das funktionieren kann, die Mittelständler fragen sollte in Deutschland, weil von denen viele längst auf dem Weg sind, dieses die risking ohne vielleicht das Wort zu verwenden. Aber da würde ich sagen, in der Breite des, des deutschen Mittelstandes ist die Umsicht gegenüber China viel größer als bei Großkonzernen wie BASF oder Volkswagen. Und die wissen dass es für sie gefährlich werden kann, wenn sie sich zu abhängig machen und haben deswegen schon auf Diversifizierungsstrategien gesetzt. Beispiel, es gibt eine Analyse der Rhodium Group, äh, wonach in den letzten drei Jahren zwischen 80 und 85 Prozent aller europäischen Direktinvestitionen nach China allein von zehn Konzernen finanziert worden sind, zehn großen Konzernen. Das heißt, im, in der Breite der Wirtschaft ist es bereits nicht mehr so, dass jeder glaubt, je mehr wir in China präsent sind, umso besser. Die Politik kann da ein Umdenken unterstützen, indem sie zum Beispiel äh, bei der Diversifizierung hilft. Was tun wir um mit Indien ein Freihandelsabkommen hinzukriegen, das da einen günstigen Rahmen schaffen würde. Wir verhandeln gerade, aber bis jetzt äh, ist nicht klar, ob wir da äh, wirklich in dem vorgesehenen Zeitraum ans Ziel kommen. Wir können sagen, dass es vielleicht nicht mehr unbedingt Priorität haben muss, zusätzliche Investitionen in China mit Investitionsgarantien zu schützen, dass es aber umso wichtiger ist, solche Investitionen in ASEAN-Ländern oder in Indien oder in Afrika mit Investitionsgarantien äh, zu unterstützen. Ich glaube auch, man ähm, sollte mehr darauf achten, wie sich die Potenziale anderswo entwickeln. Nach Zahlen, die ich mir versucht habe zu merken, wird bis 2040 Chinas Markt kleiner sein als der Indiens, Indonesiens und Japans zusammen. Das heißt, wer will, dass er in Zukunft erfolgreich sein wird, wird nicht mehr alleine auf den chinesischen Markt setzen müssen, zumal die chinesische Wirtschaftsstrategie keine der langfristigen Partnerschaft ist. Das konnte man schon an der Strategie Made in China 2025 von 2016 sehen, wo konkret vorgeschrieben wird, wie Stück für Stück die internationalen Partner aus dem chinesischen Markt raus gedrängt werden sollen. Xi Jinping sagt das auch erklärterweise. Wir wollen weniger von der Kooperation mit anderen abhängig sein. Wir wollen, dass andere von uns abhängig sind. Da schlägt diese imperiale, dieses imperiale gehen in die Ökonomie durch.
0: Okay, Sie sprachen schon an. Das finde ich total interessant, dass es da so eine sehr unterschiedliche Entwicklung und unterschiedliche Auffassung auch gibt, wenn man den Mittelstand betrachtet und wenn man die größeren DAX-Konzerne betrachtet. Lassen Sie uns doch vielleicht nochmal ganz konkret auf die Autoindustrie schauen. Da ist ja die Abhängigkeit von China als Markt, als ähm, Absatzmarkt einfach wahnsinnig groß. 40 Prozent glaube ich der deutschen oder der der von deutschen Autobauern produzierten Fahrzeuge werden in China verkauft. Wie können die da rauskommen? Und vor allen Dingen, was sollten die denn auch für ein Interesse haben, den chinesischen Markt weniger zu bedienen?
2: Jetzt weiß ich nicht, ob das zynisch klingt oder nur, ähm, nur bitter, wenn ich sage, die Autobauer können sich gar nicht sicher sein, dass sie am chinesischen Markt noch eine große Zukunft haben. Volkswagen war jahrzehntelang der wichtigste Autobauer in China, ist gerade abgelöst worden von BYD. Und zwar insbesondere deswegen, weil Volkswagen bei der E-Mobilität herzlich wenig zu bieten hat. Volkswagen hat gerade mal 2% des Marktes, des, des schnell wachsenden E-Mobilitätsmarktes in China, während BYD ungefähr 20-mal so groß ist. China bereitet eine massive Exportoffensive auch mit auf der Basis von Elektromobilität vor. Ich glaube, die äh, deutschen Autobauer müssen sich da sehr warm anziehen. Die haben zu lange geglaubt, wenn man aus dem Verbrennungsmotor noch das letzte Stückchen Gewinn rauszutzelt, dann hat man für die Zukunft gut vorgebaut. Hat sich aber als Illusion erwiesen.
1: Also liegt am Ende ja doch dann wieder die Verantwortung vielleicht bei der Politik, also auch um nach vorne hin die richtigen Rahmenbedingungen oder, äh, sage ich mal, Vorstellungen für die Wirtschaft zu äh, geben. Und dementsprechend hat ja nun die Bundesregierung oder vorgelegt, erarbeitet eine neue China-Strategie. Wie beurteilen Sie das, was da bis jetzt so zu lesen ist, bekannt ist? Ist das, geht das in die richtige Richtung
2: aus Ihrer Sicht? Ja, das geht in die richtige Richtung. Ich glaube auch, dass diese Richtung zwischen den drei Koalitionsfraktionen nicht dem Prinzip nachstrittig ist. Man hat sich schließlich in der Koalitionsvereinbarung entsprechend verständigt. Das heißt, eine Rückkehr zu der blauäugigen, äh, fatalistischen China-Politik von Frau Merkel wird es meines Erachtens gewiss nicht geben. Die Frage ist, wie wir einen Weg finden, der möglichst viele mitnimmt, der aber gleichzeitig entschieden ist. Das ist ja bei allen großen strategischen Entscheidungen immer wieder die Herausforderung. Ich kann nicht einfach äh, nur graduelle Entscheidungen treffen, aber, weil, weil ich sonst zu spät komme. Aber wenn ich äh, allzu heftig am, am Gras ziehe, damit es schneller wächst, dann reißt äh, es reißt halt ab. Ja, und darüber wird, wird zu verhandeln sein und da finde ich wichtig den Begriff, den ich vorhin schon mal eingeführt hatte, das De-Risking, also der Risikoverminderung, weil das äh, eben klar macht, es geht uns nicht um die illusorische äh, politische Zielsetzung, wir wollen jetzt gegen China den Rollladen runterlassen, sondern es geht uns darum, die übermäßigen Risiken tatsächlich Stück für Stück und mit Konsequenz äh, abzubauen. Und ich glaube, dafür kann jetzt die Politik nicht im Alleingang die Verantwortung übernehmen, aber da muss die Politik mithelfen. Also wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen, die Wirtschaft soll mal, wir müssen da schon mithelfen. Und wenn das Wirtschaftsministerium vor Kurzem mal entschieden hatte, dass für bestimmte neue Investitionen in China eben keine Investitionsgarantien mehr gegeben werden, fällt das für mich in den Rahmen einer solchen Hilfe. Ich sehe da eine Parallelität in der Reflexion mit dem, was wir in der Ökologisierung der Wirtschaft thematisiert haben. Lange Zeit spielte das keine Rolle, ob das Klima geschädigt wird oder der Boden vergiftet oder die Flüsse. Wir haben gelernt, Nachhaltigkeit ist eine Dimension des wirtschaftlichen Handelns. Und genauso müssen wir jetzt lernen, Resilienz. Und Sicherheit ist eine Dimension des wirtschaftlichen Handelns und wir können keine Geschäftsmodelle fördern, bei denen Resilienz keine Rolle spielt.
0: Das ist ja so, dass die Bundesregierung in Form von Bundeskanzleramt und Auswärtigem Amt über diese China-Strategie am Ende entscheiden wird. Natürlich ähm, spricht das Wirtschaftsministerium da auch noch ein entscheidendes Wort mit. Aber was man so lesen konnte, gibt es da ja durchaus einen Dissens zwischen der Außenministerin und dem Bundeskanzler. Dieser Dissens sieht so aus, dass Annalena Baerbock eher einen offensiveren Kurs gegenüber China gerne möchte und Olaf Scholz, so wie man das ja schon öfters auch von ihm kennt, ein bisschen zurückhaltender ist und eher ein bisschen verständnisvoller ist, auch vielleicht für die Position der Wirtschaft. Wer Glauben Sie, wird sich am Ende durchsetzen? Und wer müsste sich aus Ihrer Sicht am Ende durchsetzen?
2: Ich bin nicht einverstanden mit dieser Rubrizierung, die Sie gerade vorgenommen haben. Also sozusagen der, der äh, dem chinesischen Regime in die Karten spielt, hat Verständnis für die Wirtschaft und der, der das weniger macht, ist einfach rabiat. Ich glaube, das ist eine völlige Verkennung der Realität. Im, im Falle Chinas äh, sind die Anliegen der ökonomischen Nachhaltigkeit, die Anliegen des ökonomischen Erfolgs und die Menschenrechtsanliegen keiner Gegner, sondern Partner. Es ist bemerkenswert, dass der Präsident des BDI äh, letztes Jahr, glaube ich, mal öffentlich erklärt hat, es gibt rote Linien, auch ethisch definierte rote Linien für das Handeln von deutschen Unternehmen und äh, die Zwangsarbeit, die in China weithin praktiziert wird, liegt hinter diesen roten Linien. Das hat die Chinesen furchtbar aufgeregt. Und sie wollten da nicht, dass der Kanzler ihn nach China mitnimmt und so weiter und so weiter. Aber das war eine Position eines Vertreters der Wirtschaft, nicht von einer NGO. Und ich glaube, das ist klug, dass man das nicht gegeneinander ausspielt. Deswegen würde ich lieber konkret werden, als jetzt Adjektive verteilen und sagen, gucken wir uns die Geschichte an mit dem Hamburger Hafen. Da gab es ja einen konkreten Konflikt. Alle Ministerien, egal ob SPD-geführt, FDP-geführt oder Grün-geführt, die damit befasst waren, haben gesagt, lassen wir das. Der Kanzler hat seine Privilegien als derjenige der die Tagesordnung des Kabinetts bestimmt genutzt, um seine Position durchzusetzen. Tatsächlich aber ist das, was da jetzt dieser chinesischen Staatsfirma Costco zugestanden wurde, wesentlich weniger als das, was Scholz, als er noch Hamburger Bürgermeister war, vor einigen Jahren schon mal Costco einräumen wollte. Der wollte denen damals ein ganzes eigenes Terminal auf 99 Jahre geben. Damals haben sich die äh, Stimmen der Vorsicht äh, da durchgesetzt. Und was jetzt geschehen ist, ist immer noch falsch. Aber ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, selbst da sehe ich äh, ja Erkenntnisprozesse. Ja? Und ich glaube, die werden noch mehr gefördert, wenn wir begreifen, dass wir gegenüber China aufpassen müssen, dass wir nicht gegen andere ausgespielt werden. China kümmert sich um äh, niederländische Häfen, um französische Häfen, um italienische Häfen, um deutsche Häfen und so weiter, um griechische und so weiter und so weiter. Und wir als Europäer schaffen es nicht, eine gemeinsame Hafenpolitik zu machen, die verhindert, dass wir da gegeneinander ausgespielt werden. Das sind zum Beispiel Sachen, von denen ich hoffe, dass sie in der China-Strategie sehr im Zentrum stehen, dass wir für eine europäische China-Politik eintreten und nicht eine, die glaubt, wir Deutschen hätten einen Löffel, der lang genug ist, um auf Ewigkeit mit den Chinesen aus derselben Schupp Suppenschüssel zu essen.
1: Ich nehme jetzt mal die andere Position ein. Sie hatten gerade zum Beispiel den griechischen Hafen Piraeus erwähnt, wo die Chinesen ja schon seit einigen Jahren äh, beteiligt sind und auch die Mehrheit haben. Da haben sich ja äh, die Mengen, die über diesen Häfen abgewickelt haben, vervielfacht. Und warum kann man nicht sagen, ja gut, also die Chinesen schaffen das halt einfach ähm, dort Geschäft ranzubringen. Und wir selbst, wir Europäer, ähm, haben es nicht mehr in der Krise geschafft, diesen Hafen an einen Betreiber zu bringen, der da ein lukratives Geschäft aufbaut.
2: Und sind wir dann halt selber schuld? Bis zu einem gewissen Grad muss man das wohl sagen, dass wir da selber schuld sind. Wir haben da einfach dogmatisch gesagt, so, das muss jetzt privatisiert werden. Und haben das Einsteigen eines Staatskonzerns aus China freundlich, lächelnd unter Privatisierung rubriziert. Ja, obwohl das vielleicht äh, nicht im Sinne des Erfinders war. Und ich glaube, im Nachhinein muss man sich da an die Brust schlagen und sagen, wir haben da nicht strategisch nachgedacht. Zweiter Punkt, ich habe nichts dagegen, dass Handel mit China äh, stattfindet. Es geht mir nicht darum, diesen Handel zu minimieren. Es geht mir darum, dort, wo es Sensibilitäten gibt, zu verhindern, dass wir in unserer Entscheidungsfreiheit nicht mehr machen können, was im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sinnvoll ist, sondern was uns China aufzwingt. Und dass China eine revisionistische Politik vertritt mit hegemonialen Ambitionen, das liegt einfach auf der Hand. Und einem solchen Land kann ich nicht Infrastruktur anvertrauen, die sensibel ist, weil davon uns das Funktionieren unseres Gemeinwesens abhängt.
0: Okay, da muss ich natürlich auch noch einmal nachfragen. Es geht ja nicht nur um den Hafen im griechischen Piraeus, sondern es geht ja weltweit gesehen um Projekte, die China vorangetrieben hat im letzten Jahrzehnt auf allen Kontinenten, sei es Eisenbahnstrecken, seien es eben Straßen oder seien es Häfen, wo China einfach Milliarden hineingepunkt hat und jetzt hat Europa vor ein paar Monaten angekündigt, dass sie eine Art Gegenoffensive starten wollen mit dem Global Gateway Projekt. Da muss man sich ja doch schon fragen, warum kommt das denn eigentlich so spät und hat Europa da nicht ein Jahrzehnt lang mehr oder weniger geschlafen?
2: Erstens äh, würde ich Ihnen recht geben, da ist geschlafen worden zweitens haben wir nichts davon, wenn wir uns jetzt nur damit abgeben, dass wir das nicht rechtzeitig eingesehen haben, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir das, was wir uns da vorgenommen haben, ernsthaft betreiben. Ich könnte natürlich sagen, das habe ich vor zehn Jahren schon gesagt, ich erinnere mich noch an einen Vizepräsident der Europäischen Kommission, der mit äh, glühenden Augen mir erzählt hat, wie grandios das ist, dass China jetzt diese Belt and Road Strategie verfolgt und gar nicht glauben wollte, dass man da nicht einfach mit Begeisterung draufspringen muss. Das ist aber Wasser, das ist den Rhein runtergeflossen. Ich glaube trotzdem, wir sind nicht zu spät, auch wenn wir spät sind, weil sich äh, jetzt gerade in diesen letzten Jahren zeigt, dass diese chinesische äh, Investitionsstrategie Belt and Road äh, keineswegs selbstlos ist und äh, mit ziemlich vielen Schwierigkeiten behaftet. Äh, angeblich hat China 900 Milliarden insgesamt investiert, das Allermeiste als Darlehen, nicht wie bei uns in der Entwicklungszusammenarbeit als äh, Grant. Zwei, für 240 Milliarden, wenn die Zahlen stimmen, die in den Medien zu, zu lesen sind, musste schon umgeschuldet werden, weil sich das nicht äh, realisiert hat, weil da auch Projekte finanziert worden sind, die einfach nur der Selbstverliebtheit irgendwelcher Staatsführer, sagen wir mal in Sri Lanka, geschuldet waren und keinerlei ökonomischen Sinn gemacht haben und jetzt stellt sich raus, damit lässt sich kein Geschäft machen, mit dem man die Zinsen abbezahlt oder gar äh, das Darlehen zurückzahlt und ähm, das, da gibt es genug Probleme, auch, dass China zum Beispiel die Rechte der Indigenen nicht unbedingt respektiert, nicht unbedingt die Umweltbelange respektiert, wenig dazu beiträgt, dass bei diesem ganzen Investitionsvolumen auch lokale Wirtschaft in den entsprechenden Ländern davon profitiert. Und deswegen glaube ich, wir haben da eine gute Chance. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kritische Rohstoffe habe ich vorhin schon erwähnt. Wir sind 98 Prozent abhängig von seltenen Erden aus China. Es gibt aber eine ganze Reihe von rohstoffreichen Ländern im globalen Süden, die durchaus begeistert werden, wenn sie eine Verarbeitungsindustrie aufbauen können, die nur das Kapital nicht haben, das zu machen. Wenn wir uns mit denen zusammentun und denen helfen, Verarbeitungsindustrie aufzubauen, haben die Erstens ökonomisch was davon und wir auch was davon, weil wir nämlich nicht mehr vor einem Lieferanten abhängig sind. So was können wir mit dieser Global Gateway Strategie betreiben.
1: Die Europäische Union fährt ja nun auch eine andere Strategie, wenn sie, indem sie versucht auch ja, zentrale Industrien oder wichtige Industrien zurück nach oder nicht zurück, sondern erstmals viel stärker in Europa wieder zu verankern, zum Beispiel eben Halbleiter die Chips, die für alles Mögliche gebraucht werden, für die Autos, für Kühlschränke, für ähm, Mobiltelefone. In Magdeburg will jetzt ähm, der große US-Hersteller Intel äh, beispielsweise eine wirklich große Fabrik bauen, riesige Investitionen, Milliardeninvestitionen und äh, Deutschland soll da auch mit bisher sechs, sieben Milliarden helfen und jetzt ist von 10 Milliarden die Rede. Wie kommt da die äh, Kommission, wie kommt da Brüssel mit ins Spiel und äh, es gibt ja diesen European Chips Act, ähm, was muss da schneller passieren, stärker passieren oder ist das aus Ihrer Sicht gar nicht so die richtige Herangehensweise? Also, dass mit viel Geld die Industrie hier hergelockt wird.
2: Also, wenn wir uns äh, darauf einlassen, jetzt äh, mit anderen in einen Subventionswettlauf äh, einzutreten, also zum Beispiel mit den USA wegen IRA oder auch mit China, glaube, äh, dass es kein äh, erfolgversprechender Weg ist. Man muss... Äh, manchmal tatsächlich, wenn man will, dass eine Industrie fußfasst, Anschubfinanzierungen zur Verfügung stellen. Ich wehre mich aber gegen diesen Ton, den man auch in den europäischen Debatten öfter mal hört. Ähm, es wäre das alles nur gut, wenn die ganze ähm, Produktion nach Europa zurückverlagert wird. Das halte ich für einen protektionistischen Irrweg. Ich glaube, wir sollten ein Interesse daran zeigen mit äh, Partnern, die man als gleichgesinnt bezeichnen kann. Das sind sicherlich Demokratien, aber es sind auch andere Länder. Singapur zum Beispiel ist keine Musterdemokratie, aber äh, ist trotzdem in vielerlei Hinsicht ein gleichgesinntes Land, äh, etwa was das Festhalten am Multilateralismus betrifft. Äh, mit solchen Ländern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, äh, es macht einen Unterschied, ob ich... Äh, von, von australischen oder, oder japanischen Zulieferungen abhängig bin oder von chinesischen. Weil ich in, in dem Falle Chinas eben diese Systemkonkurrenz habe, die ich gegenüber Japan und Australien nicht habe. Und deswegen wäre mir es wichtig, dass, das, dass die Notwendigkeit, da industriepolitisch voranzugehen, jetzt nicht zum Einfallstor wird für den ganz gewöhnlichen Protektionismus, den man insbesondere aus Paris äh, seit Jahrzehnten kennt.
0: Lassen Sie uns doch zum Schluss noch mal einen Blick vielleicht in die Zukunft wagen. Was glauben Sie, wie wird sich in vielleicht fünf Jahren das Verhältnis der deutschen Wirtschaft zu China neu justiert haben? Und wie wird Chinas wirtschaftliche Rolle in der Welt dann aussehen, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft aus europäischer Sicht?
2: Da äh, versuchen Sie mich ja... Äh in eine Rolle zu locken, in der ich nicht besonders qualifiziert bin. Ich bin kein Prophet. Aber tatsächlich finde ich es wichtig, dass wir uns darüber Rechenschaft geben, dass es unterschiedliche Zukünfte geben kann. Wir leben nicht in einem berechenbaren Verhängnis. Das war meines Erachtens einer der Fehler, die Frau Merkel gemacht hat, dass sie angenommen hat, wir werden im Verhältnis China gegenüber sowieso immer nur schwächer. Lass uns jetzt das nehmen, was wir jetzt kriegen. Später kriegen wir es nicht mehr. Das ist vielleicht richtig, wenn man denkt, Deutschland müsse sich mit China messen. Aber wenn man das Zusammenwirken von Demokratien insgesamt ins Auge fasst, ist das ganz falsch. Und ich glaube, dass die Politik, die Chinas Führung gegenwärtig macht, durchaus auch sehr problematische Elemente enthält. Zum Beispiel ähm, diese übermäßige Einmischung der kommunistischen Partei in das wirtschaftliche Geschehen ist nicht unbedingt eine Erfolgsgarantie. Deng Xiaoping hat den großen Aufschwung unter anderem darauf gegründet, dass er weiterreichende ökonomische Entscheidungsfreiheiten äh, eingeräumt hatte. Das wird alles revidiert. Auch dass man äh, nicht mehr offen seine Meinung sagen kann, in China ist nicht unbedingt hilfreich dabei, unabhängiges Denken, das man bei Innovationsprozessen gut brauchen kann, zu fördern. China hat ein riesengroßes demografisches äh, Problem vor sich. China investiert dermaßen viel in, in seine Aufrüstung, dass die Frage besteht, äh, kann das Land das verkraften. China legt sich derzeit mit sehr vielen internationalen Akteuren massiv an, wenn Sie mal die Liste aufzählen wollten, der Länder, der Nachbarländer, mit denen China Grenzprobleme hat. Ja, das einzige, die einzigen zwei Länder, wo es die Probleme nicht gibt, sind Russland und Nordkorea. Mit allen anderen haben sie solche. Und äh, der Versuch, wirtschaftliche Erpressung zu verfolgen als Strategie, äh, wird auch jetzt gegenüber äh, Ländern rund um die Welt praktiziert. Äh, China hat lange Zeit geglaubt, es könnte sich einfach auf die Unterstützung der über 50 afrikanischen Länder verlassen. Letztes Jahr hat es zum ersten Mal einen Fall gegeben, dass alle afrikanischen Botschafter gemeinsam in Peking demarschiert haben wegen rassistischer Praktiken gegen Afrikaner in China. Das heißt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Was China erfolgreich gemacht hat, wird zum Teil äh, durch diese Politik äh, Xi Jinping untergraben. Die Parole Deng Xiaopings rieß, Reform und Öffnung. Die Parole von Xi Jinping heißt Sicherheit und Kontrolle. Ich bin gar nicht sicher, dass das ein erfolgreicher Weg sein wird. Ähm, deswegen müssen wir uns da auf Verschiedenes einstellen. Äh, ich glaube aber, ganz viel hängt für uns davon ab, ob wir es schaffen, partnerschaftlich mit gleichgerichteten Ländern zu kooperieren. Europas China-Politik hat lang darunter gelitten, dass auf der einen Seite Deutschland Sonderwege gegangen ist und sich nicht darum gekümmert hat, was der Rest Europas davon dachte und dass dann andere Länder im, im, im Osten vom Balkan bis zum Baltikum äh, gesagt haben, dann wollen wir auch mal äh, Sondertouren fahren und dann ein Format 17 plus 1 hieß das, mit China äh, aus der Taufe gehoben hatten, das faktisch auf Spaltung der europäischen Politik rausläuft. Beide Sonderwege sind glücklicherweise gescheitert oder werden so nicht weiter verfolgt, nicht in Berlin und auch nicht bei äh, den, den Osteuropäern. Ich sehe, dass Europa in der China-Politik in den letzten sechs Jahren in wichtigen Punkten zusammengekommen ist. Die ganze lange Liste von Trade Defense Instruments, also Handelsschutzinstrumenten die wir geschaffen haben seit 2016, ist da ein guter Beleg dafür. Ich glaube, wir sind äh, durchaus in der Lage, eine Beziehung zu China zu formulieren, die nicht einfach äh, sozusagen eine unterwürfige oder eine konfrontative ist.
1: Herr Bietekoffer, das war aus unserer Sicht, glaube ich, ein sehr äh, erkenntnisreiches Gespräch. Ähm, vielen Dank Ihnen für diese Einblicke aus ja, Ihrer Sicht, auch aus Brüssel. Und ja, wir wünschen weiterhin alles Gute. Dankeschön,
2: Ihnen auch. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Also wir haben jetzt sehr viel über neue Wörter gehört, die man vielleicht vor so ein paar Monaten noch gar nicht im Vokabular hatte. Die coupling die risking Was glaubst du denn, lieber Zach? Ist diese Debatte um eine Loslösung von China ein Trend, der vorübergehen wird? Und es wird im Prinzip so weitergehen wie bisher mit sehr engen, sehr intensiven Beziehungen der deutschen Wirtschaft zu China, weil China dafür einfach zu wichtig ist. Oder glaubst du, dass es wirklich zu einem Umdenken kommt?
1: Also, meine Wahrnehmung in den Unternehmen, und ich berichte ja viel über Unternehmen, ist doch, dass es ein Umdenken gibt im Moment. Und ähm, dass, also gerade in dem mittelständischen Bereich, dass doch geschaut wird, okay, wo kann man ein bisschen. Diversifizieren, wo kann man sich neu sortieren, wo kann man eventuell auch ähm, Produktion oder Zulieferer in näherer Nähe suchen, in Europa suchen und ähm, deswegen glaube ich schon, dass da was im Gange ist. Ähm, die Frage ist, wie stark sich das doch und wie lange, also wie stark sich das auswirken wird und wie lange es dauert und ob wir vielleicht doch in gewissen Bereichen in einer schon schon zu starken Abhängigkeit drin sind, um da jetzt auf kurze Frist rauszukommen. Also ich habe meine Zweifel oder ich habe Bedenken, dass es einfach sehr, sehr lange dauern kann und dass doch auch die Entschlossenheit bei einigen Unternehmen nicht so gerade da ist, weil, ähm, ja, weil die Geschäfte auch einfach gut sind für oder gut laufen für diese Unternehmen. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht unbedingt ein Modewort, aber und es ist äh, durchaus auch, es sind schon, schon Tendenzen dahin zu, zu erkennen, ganz klare, aber. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es lange dauert.
0: Ja, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Wir sind uns, glaube ich, echt einmal ziemlich einig. Wenn man das, wenn man das Ganze aus Sicht der Unternehmen betrachtet, dann muss man ja schon sagen, dass Wirtschaftslenker und ihre Unternehmen, Konzerne einfach generell sehr opportunistisch und pragmatisch unterwegs sind. Und daran gibt es ja jetzt auch erstmal nichts zu kritisieren. Und aus, diesen, aus diesem Grund sehe ich da auch so ein bisschen so eine duale Entwicklung. Einerseits macht es natürlich total Sinn für Unternehmen, Lieferketten und Abhängigkeiten ein bisschen zu diversifizieren und einfach zu schauen, dass man resilient ist, dass man krisensicher ist, wie das ja auch wirklich während der Corona-Pandemie auch schon total offensichtlich geworden ist. Und warum sollten Windradhersteller beispielsweise oder Batteriezellenhersteller nicht sich nach anderen Möglichkeiten umschauen, ihre, ihre Rohstoffe und ihre, ja, ihre Ressourcen zu beziehen. Andererseits, Stichwort Pragmatismus, sehe ich auch nicht so richtig die Alternativen, insbesondere für so Schlüsselindustrien wie beispielsweise die Autoindustrie außerhalb Chinas. Also Herr Bütikofer hat äh, Indien angesprochen, so als Alternative und Natürlich stimmt das, dass die indische Bevölkerung wächst und dass Indien auf dem Vormarsch ist und die Wirtschaft da wirklich auch gut läuft. Aber ob denn da wirklich auch so eine Mittelschicht vorhanden ist, nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Ländern wie Vietnam oder ja, anderen Ländern in Südostasien oder in Afrika, in Südamerika, die als Absatzmarkt funktionieren, die aber natürlich auch, wenn man an Produktion denkt, die notwendige, Stabilität und einfach die Strukturen mitbringen, um da, ja, um da hinzugehen als deutsches Unternehmen, da bin ich doch ein bisschen skeptisch.
1: Ja, was denkt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dazu auch eine Meinung habt, eine Anregung, das sagen wir immer zum Schluss unseres Podcasts, dann schickt uns gerne Lob, Kritik oder eben auch äh, Meinung zu dem Thema an unsere Adresse blase.zeit.de und äh, wir antworten auch gerne darauf und diskutieren mit euch über äh, die Themen des Podcasts, der Folge oder auch über generell Anregungen zu unserem Format. Und äh, wir möchten uns auch wie immer bedanken an dieser Stelle bei Charlotte und Maria von den Pool Artists, die uns produzieren und bei Munja und Ole vom Podcast Team von ZEIT Online. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir wie immer natürlich fürs Zuhören.
0: Genau, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen dran bleibt, dann hört ihr wie immer unser Tierorakel und ich glaube, ich esse mir jetzt trotz meines schlechten Abschneidens bei Fakt oder Fantasie noch diesen chinesischen Kuchen.
1: Das darfst du.
0: Alles klar. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
1: Ich bin jetzt im Gemeindepark Langwitz am Tiergehege und hier leben Mufflons und Dammwild. Also Mufflons steht hier, sind die Stammform der Hausschafe. Und äh, diese Tiere möchte ich gleich fragen, wie es weitergeht mit China und der deutschen Wirtschaft. Also alle reden ja von dem Decoupling, aber das passiert im Moment für die deutsche Autoindustrie zumindest ja, von ganz alleine, denn im Jahr 2022 spielten die deutschen Autohersteller bei den Elektroautos, die in China verkauft wurden, kaum eine Rolle. Sie hatten nur einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Also das ist deutlich unter den Werten, äh, unter denen die Autoindustrie mal in den vergangenen Jahren lag. Und ich möchte fragen, ob die deutschen Hersteller es bis zum Jahresende schaffen, über 5% zu kommen. Ja ist die linke Hand, in der jetzt gleich etwas Haferflocken liegen werden. Und nein ist die rechte Hand, ebenfalls gefüllt mit Haferflocken. Jetzt nähert sich hier gerade ein Dammwild. Man darf ja nicht Reh sagen. Ich halte beide Hände ins Gehege. Und zielstrebig geht das Dammwild auf die linke Hand und frisst die Haferflocken ab. Also äh, das ist sehr, sehr eindeutig. Das Mikro will sie nicht anknabbern. Aber ja, da hat aber jetzt nochmal von der rechten probiert. Aber eindeutig war die Entscheidung nach links. Ja, die deutsche Autoindustrie schafft es, bis Jahresende über 5% wiederzukommen. Bei den Verkäufen in China mit den Elektroautos.